0: Te ofereço paz
1: Do programa Fraternidade Cristã. Estamos aqui, dia 13 de abril, são 5 horas e 31 minutos. Iniciando agora a nossa programação da terça-feira. Bom dia, Paulo Augusto. Bom dia, Max. Bom
2: dia, amigos ouvintes do programa Fraternidade Cristã. Você que está acordando agora, você que está em casa já tomando café, está no trabalho, está no trânsito, você que está nos escutando através das mídias sociais. Nosso bom dia para todos
1: vocês. Bom dia para todo mundo, para aqueles que já deram alô para a gente, pediram alô, abraço para todo mundo. Ontem soubemos de mais um, 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 um ouvinte, assíduo, si nosso amigo Jacinto. Bom dia, Jacinto. Essa semana, durante a viagem, bota sintonizado o programa Fraternidade Cristã. Recebe o nosso abraço Um abraço para o Rony Um abraço para o Albertinho O um Albertinho já está pra... na sintonia, já tá na sintonia. Facebook. O Albertinho é uma figura maravilhosa Um abraço para a Dona Adilene Um abraço para a Dona Neuma Viu, Paulinho, que mandou um abraço para você dona Neuma, que... grande Diz abraço que não esquecesse de mandar um abraço De vez em quando eu esqueço Neuma Mas hoje estou lembrando mandar Um abraço para Paulinho Um abraço para... Para a dona Rosinalva, que sempre nos escuta também. Um abraço para o João do Manguzá, um abraço para a Lilian, Lilian Verde. Um abraço para toda a turma do Bom Samaritano e toda a turma do Fraternidade Cristã. Paulinho, vamos ouvir Momento Espírita. E qual é o episódio de hoje? Comece bem o seu dia. Ah, gente, muito bom. Então, maravilhoso. Ah!
3: Conhece bem o seu dia. Qual é o primeiro pensamento que lhe vem à mente quando você acorda de manhã? Talvez você acredite que o que você pensa no primeiro instante do seu dia tem pouca importância, mas não é assim. O pensamento é uma poderosa ferramenta com a qual você pode obter resultados valiosos na sua jornada diária. Assim, você pode definir como vai ser o seu dia, logo que abrir os olhos de manhã. Analise conosco se já teve algum desses pensamentos ao despertar. Eu queria que hoje fosse feriado para dormir até tarde. Ah, como eu gostaria de ser milionário para não precisar trabalhar. Meu Deus, que vida dura. Não aguento mais ser escravo do relógio. Ah, como é difícil ter que bater ponto todos os dias. Ah, se eu descobrisse quem inventou o trabalho. Um dia eu ainda acabo com esse maldito despertador para sempre. Se você notou qualquer semelhança, não é mera coincidência, não. Esses são pensamentos matinais muito comuns em grande número de pessoas. Há até aquelas que chegam ao cúmulo de desejar uma doença qualquer que servisse de desculpa para ficar em casa o dia todo em regiões de clima frio e curtiram a praia nas regiões quentes. Ora, se você saúda o dia com pensamentos dessa natureza, o que espera que o seu dia lhe ofereça? É importante considerar que a força de um simples pensamento pode alterar a paisagem do seu hoje. Se ao acordar você se lembrasse de agradecer pela nova manhã que Deus lhe concede, pela oportunidade de estar ainda no corpo físico, quando muitos partem para o além durante o sono, pelo fato de estar empregado, Enquanto muitos não conseguem dormir preocupados com a forma de conseguir um trabalho que lhe permita sustentar a família. Por estar com saúde, enquanto muitos gemem de dor nos leitos dos hospitais, certamente o seu dia teria um colorido diferente. Quando o dia consegue vencer a noite e nos saúda pela manhã com novas oportunidades, é hora de levar o pensamento ao Criador e agradecer, ainda que ligeiramente. É hora de sintonizar com as esferas mais altas e colocar-se à disposição para uma nova jornada de trabalho útil. Agindo assim, em vez de criar nuvens escuras com pensamentos pessimistas, você estará clarificando o seu dia e fazendo luz ao seu redor. Cultivando pensamentos saudáveis, você espalha uma atmosfera radiante no ar e contagia as pessoas com as quais convive, tornando o seu ambiente mais agradável e mais harmônico.
4: Coração pulsando incandescente Amorosa, mãe bola fecunda Generosa como um sol nascente Shake, cheese.
1: um milagre, que isso mesmo, que o planeta Terra é aquele minúsculo grão de areia espalhado no universo infinito, e se a gente fosse um, um astrônomo nos olhando de fora, a gente ia dizer ali, ali não tem menor condições, ali não tem condições de nada, ainda mais de ter, de ter seres humanos, pois é, estamos aqui vivendo já num verdadeiro milagre, e aí é interessante, carlinhos Conceição, Paulinho, tem uma música que chama assim, milagre já é, ele faz uma, uma, uma fala durante a música, depois eu vou voltar para essa do milagre azul, ele, fala, ele faz uma fala dizendo assim, que já existem tantos milagres que a gente não, não percebe, não reflete sobre eles, que já existem, já estarmos vivos é um milagre, termos nascido é um milagre, Tá, estarmos na Terra é um milagre, e aí a música é essa daí, Milagre Azul. Nós ficamos às vezes esperando por milagres né, específicos, coisas bem características, mas já somos frutos de grandes milagres, se fôssemos pegar assim, ao pé da letra, essa palavra. Porque a probabilidade, né? De, 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 de a gente conseguir encaixar o planeta Terra na distância que ela está do Sol, nem alguns metros a mais, nem alguns metros a menos, o que tornaria a vida inviável, essa probabilidade é baixíssima, o que nos indica que é um milagre. Agora, esse milagre tem nome, esse milagre se chama Deus. Porque é Deus quem coloca tudo em harmonia para que a gente viva e busque a nossa felicidade. E, no, e, e ao longo dessa letra, Paulinho, tem uma hora que ele diz assim, ó, a Terra, está falando da Terra, tá falando do planeta Terra, ela está caminhando né? e espera um pouco mais da gente. Espera só um pouquinho mais da gente. A gente tem feito o quê do nosso, da nossa morada? A, a gente tem feito o quê do nosso habitat? Tem pessoas que dizem assim, eu aprendi isso com... Com um outro expositor espírita, depois eu, eu recordo, busco recordar o nome. Mas ele dizia assim. A gente costuma dizer, vou jogar o lixo fora, mas não existe fora. Tudo está dentro, tudo está encadeado. Então, tudo que a gente faz no nosso mundo, na nossa vida, na vida do outro, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista material, impacta de alguma forma a, a nossa existência. Então, não existe ali fora, não existe do outro lado do muro, porque o planeta Terra é, o nosso, é, 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 a, é a nossa morada. Então, o que eu faço aqui traz um impacto para o planeta. Agora eu estou falando, claro, eu estou aqui com um biólogo, um professor de biologia, que disso aí entende muito mais. Mas, mas eu, eu penso que tem, 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 tem uma lógica, esse raciocínio, Paulinho, não só pela questão da lei de causa e efeito, que o que eu faço volta para mim, mas também afeta diretamente na coletividade que eu estou, no momento exato que eu faço qualquer coisa que descuide do, 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 do meu habitat, que descuide da... Da, da, de onde eu estou, das pessoas em que eu estou aqui próximas e aí reflete na, na comunidade, na sociedade, no mundo e refletirá de volta algum dia na minha própria vida, pela lei de causa e efeito. Então, vivemos no milagre azul e precisamos preservar, precisamos seguir, porque é o que Deus nos colocou como equipamento essencial para o nosso progresso atual. Foi vivermos no planeta Terra. Então, precisamos cuidar bem da nossa casa. O que, é que você acha de tudo isso, Paulo? Você dá aula dessas coisas de ecologia, de, de cuidar bem da nossa morada? O que, é que você fala lá? Nesses assuntos aí, para gente. Rapaz, tem um pensamento muito interessante, que é o seguinte, Max. Toda vez que
2: você em casa está assistindo a TV, que passa lá, é, por exemplo, alguém matando um animal, destruindo uma floresta, né, ou você vê algum problema ambiental, muitas vezes a pessoa até fica irritada e diz, olha, mas como é que pode né as pessoas fazerem isso com o planeta? E não se dão conta de que tudo que a gente consome, tudo, 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 sem exceção, vem do meio ambiente, então vem do planeta. Isso quer dizer que todos nós contribuímos né, com, com, com aquele cenário de poluição, com aquele cenário de degradação. E a partir do momento que você consegue compreender isso, você entende que toda vez que você consome algo a mais, você está consumindo um, pouco, um pouquinho a mais do que você deveria do nosso planeta. Então, vamos pegar aqui o simples fato de você consumir carne, por exemplo. É, hoje a gente sabe que os bois e as vacas são os, os, os animais né, que mais produzem gases que fazem com que o planeta Terra aumente a sua temperatura, né, o famoso efeito estufa. Então, só de você comer mais carne, você está contribuindo para isso. Porque você tem que ali devastar uma floresta para fazer passo para criar mais gado. Então, pelo simples fato de você reduzir o seu consumo, ou pelo menos um dia na semana, você se alimentar de outra fonte de proteína, você já está colaborando. Então, a gente precisa... É agir com o meio ambiente conforme a doutrina espírita pede para a gente agir com as religiões, né? de forma raciocinada. Então, a partir do momento que você consegue enxergar a sua vida de forma raciocinada, pensando como você age, o impacto que pode gerar aquilo ali, né? e o bem que você faz ao agir né? do, da, daquela forma também, ou de uma nova forma, isso aí ajuda bastante. E não deixa de
1: ser uma grande caridade, na minha opinião. É verdade, Paulinho. É verdade, Paulinho. E, e, e não só isso, tem a questão do... do de, tem muitas tem muitos aspectos, né? A questão do gado é um deles. Inclusive, é, eu tenho uma amiga chamada Ros, Rosinha. É, ela gosta do, do apelido, Rosinha, Rosinha Moura. Depois eu vou mandar esse, esse programa para ela escutar. É, que ela iniciou uma vez participando de um projeto em que exatamente a segunda-feira era a segunda-feira vegana. Então, era a segunda-feira completamente longe de qualquer é, é, alimentação animal, do ponto de vista da proteína. Então ela começou nesse circuito, vou até depois do programa mandar para ela, perguntar qual foi o resultado, porque essas experiências positivas são boas. A gente está dizendo que é proibido comer carne, não está dizendo nada disso, mas a gente está dizendo, o que o Paulinho está falando aqui é do impacto que, a nossa, que o nosso hábito reflete sobre o planeta, reflete sobre que se, se, se a gente continua é, é, num, num consumo muito elevado, o planeta alguém vai querer produzir para ter, ter um ganho sobre isso. Então tudo aquilo, se a gente, por exemplo, gosta de mar, gosta de roupas, de marcas que favorecem o trabalho escravo. Quando a gente consome algo como isso, como uma roupa de marca, por exemplo, e a gente não vai aqui falar de marca A, B ou C, não, depois quem quiser pode procurar na internet e descobrir quais são as marcas, por exemplo, que favorecem trabalho escravo ou similares a um trabalho escravo nos países que não são ainda considerados desenvolvidos. Então, a gente vai descobrir que existem, se existe alguém consumindo alguma coisa, existe alguém Produzindo. Então, a gente, que a gente identifique mais. Uma coisa que eu aprendi muito com o meu amigo Paulinho, é, e que ele disse que aprendeu com o tio e com o pai, com os familiares, é o quê? É consumir os produtos locais, porque você não só favorece o emprego da, da pessoa que vive do seu próprio, é, da sua própria produção ou tem ali o seu próprio, próprio sustento, e também favorece o, o, a, 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 a esse equilíbrio de não, de não favorecer, favorecer tanto as grandes, os grandes empresários e favorecer um pouco aquele microempresário, aquela economia familiar, não é isso, Paulinho? Então isso também é uma visão da gente estar ao, no nosso entorno, favorecendo, ajudando, colaborando e pensando de uma forma mais coletiva. Quando a gente fala em, em evangelho, em, em espiritismo, quando a gente fala em Jesus, são todas as lições que possam trazer, e todas as práticas que possam trazer melhorias sem trazer malefícios à comunidade, e possa trazer melhoria, é uma atividade cristã. Mesmo que esteja lá envolvendo comércio, dinheiro, não tem problema, porque é o um modo de sustento de cada pessoa esse. Então, que a gente saiba fazer essas nossas escolhas. Na hora de descartar o lixo, precisamos estar muito atentos. Por exemplo, uma simples lâmpada, daquelas de vidro é, 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 que eram compridas, que são as lâmpadas fluorescentes, se aquele vidro ele quebra, ele libera... É, 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 elementos químicos tóxicos que podem entrar no nosso é, lençol freático ou seja, podem entrar nos rios em contato com a água e essa água vai voltar para nós de alguma forma pode ter ali elementos pesados que podem fazer mal à nossa saúde assim como dos animais, como peixe e, e vegetação que está ao seu redor, então a gente tem que ter muito cuidado e atenção para todas as nossas ações, tudo o que a gente faz impacta em algo resta a gente saber se vai impactar é positivo ou é negativo mais alguma coisa, Paulinho? Não, muito bem, Max. Muito então, bem. vamos seguir aqui e agora comentar um pouco do, do momento espírita, que foi fantástico. Paulinho, eu, eu acho que eu já me peguei muitas vezes com aqueles pensamentos e eu, e eu fiquei inquieto. Chega, me deu uma coceira ouvindo o narrador falando lá. Falando lá, se você acorda com alguns desses pensamentos, olha só, Paulinho, pelo amor de Deus. Onde é que, onde é que a gente está com, é tá com a cabeça quando a gente tem esse tipo de pensamento? Ele diz ali, tem gente que, que prefere ter uma doença para não ter que ir trabalhar. De onde é que a pessoa tira isso, Paulinho? Eu me lembrei que na quinta série, sexta série... Olha que momento, isso é bem comum, viu? É comum demais, é comum demais. É, é, eu lembrei que, que quando eu inventava dor de barriga para não ir para a escola... Eu né, falava isso, minha mãe, a senhora está ouvindo esse programa, vai me perdoando, mas eu fazia isso, era errado, muito errado. Eu fazia quinta série, mas isso a gente às vezes vai e leva para sempre, né e leva para o trabalho. E, é, e, 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 e às vezes a pessoa prefere estar tá doente, e às vezes a pessoa simula que está doente. Então, de, todos os, de todas as formas, a, a, a gente precisa é aprender a ver o lado bom de todas as coisas, a gratidão de tudo aquilo que Deus nos presenteia todos os dias. Paulinho, ele diz uma coisa, abrir os olhos, agradeça a Deus. Abrir os olhos, agradeça a Deus por mais uma oportunidade de vida. Muitos, ao longo dessa noite, já não vão abrir mais os olhos do corpo físico, quando amanhecer, muitos já não vão ter mais a oportunidade muitos, chegou a hora de dizer assim, acabou a sua jornada, vamos prestar contas com as coisas que você fez, e aí nós abrimos os olhos e pedimos por um feriado, e pedimos por uma praia, e pedimos por um relógio que tivesse atrasado e assim por diante, Paulinho, eu quero ouvir você, porque você, eu vou fazer outra propaganda de você, meu amigo aqui ah, você você vai ficar bem cotado eu estou me descobrindo com o Max viu? <risos> você vai ficar bem cotado nesse ah, programa mas tá é, é,
2: é impressionante e provavelmente né, quem acorde com esse pensamento Max é, realmente é, é provável que a vida ela esteja exigindo mais né? então aquele que está exausto no trabalho aquele que está passando por muitas dificuldades né, seja financeira no trabalho no lar ou na escola, aquela pessoa que tem muita ocupação esse pensamento não vem assim né, para quem está ocioso na vida, né Sim. pode até vir, é claro, mas ele vai ser mais comum para as pessoas que estão é, passando por um momento de turbulência. E é nessa na hora da turbulência que a gente tem que abraçar mais a Jesus, abraçar mais a Deus, para que nos fortaleça, para que a gente passe por esse momento com alegria, né com otimismo... com Jesus... então eu costumo lembrar muito dessa frase... otimismo com Jesus... nos momentos de dificuldade... nos momentos... onde o pessimismo não se envolve... ali ao redor... e aquele pensamento... começa a querer consumir a gente... aí eu lembro... otimismo com Jesus... então quando a gente acorda... otimismo com Jesus... quando a gente vai dormir... otimismo com Jesus... tá difícil levantar... né... porque você já tá ali com o relógio apertado... vamos tentar acordar um pouquinho mais cedo... quem sabe para ver o, a, a luz do sol vencer a escuridão, quem sabe para escutar um pouquinho os passarinhos, para a gente dar atenção àquela beleza que passa por nós e a gente não vê todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Existe a beleza do Criador passando por todos nós e muitas vezes a gente preso ao relógio, preso à rotina, preso ao problema, a gente não consegue enxergar. Então a gente tem que se permitir a olhar as coisas de outro modo, com outro ponto de vista. Então, está ali naquela rotina? Calma, otimismo com Jesus. Vamos ver a beleza que Deus nos traz, né, que Jesus nos traz, que a espiritualidade amiga nos proporciona em todos os dias, é, em
1: todos os momentos da nossa vida. Muito bonito isso, Paulinho. Perfeito, perfeito. O otimismo sempre com Jesus. E valorizar tudo o que nós, nós temos, né? e que nós já conquistamos e, com, e valorizar. Existe uma lei, uma lei quando a gente estuda no Espiritismo, o primeiro livro da codificação espírita, o livro dos Espíritos, nós temos lá quatro partes, o livro é dividido em quatro partes, vale muito a pena ser estudado, é, é, esmiuçado, e dentro da terceira parte a gente aprende sobre as leis morais. E dentre as leis morais existe uma lei chamada a lei de trabalho que é uma lei que a gente precisa, precisa para o nosso progresso, precisa para o nosso despertar, precisa para o nosso caminhar para a luz, é o trabalho, é por meio do trabalho, é, muitas vezes o trabalho vai se apresentar para nós de, ordem, de uma forma mais materializada, ou seja, é o trabalho mais braçal, é o trabalho que a gente precisa de muito movimento, de muita energia, mas também é o trabalho intelectual, é o trabalho que vai exigir da gente mais raciocínio, mais reflexão, ou às vezes é o trabalho mais espiritual, não importa, o trabalho ele vai continuar sempre. E uma das palavras-chave quando a gente vai ler o livro Nosso Lá, um livro esse que tem, que tem filme, recomendo muito, recomendamos muito para os nossos ouvintes, é que vão observar que Nosso Lá, uma colônia espiritual, né, onde nós vamos após essa morte do corpo físico, é, 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 nosso lar, um dos seus grandes lemas é o que? Trabalho Você chega lá, não tem ninguém descansando Nem tem ninguém A gente acha que vai, vai desencarnar, vai morrer E vai ter um, um paraíso de, de, de apenas delícias E de, de, de sono eterno Estamos enganados A gente vai trabalhar para Jesus Trabalhar para fazer com que a gente evolua, cresça, progrida mais e ajudar os que ainda não conseguiram despertar a despertarem. É o trabalho, é o trabalho do bem. Essa deve ser a nossa grande, a nossa grande vontade diária. E aí, como o Paulinho falou, se a gente levanta e sente essas coisas e tem esse tipo de pensamento, talvez estejamos precisando dar uma nova uma nova percepção das coisas. Às vezes a gente não vai poder mudar nada, mas então a gente vai mudar o que O nosso modo de ver, de olhar e de pensar sobre as circunstâncias que estão ao nosso redor. E mudando o ponto de vista, trazendo o ponto de vista para um ponto de vista mais espiritual, a gente vai descobrir, sabe o que Que Deus não nos abandona. E a gente está no lugar onde a gente precisa estar. Que a gente tem que germinar onde a gente foi plantado. É isso sim. Então vamos dar graças a Deus, vamos começar bem o nosso dia. E toda terça-feira Paulinho está contribuindo com o programa Fraternidade Cristã para o nosso dia começar bem. Então essa já é uma das. Do, então, dona né? Adilene já falou aqui, já viu? Não, Olha no aí. Facebook, disse: Olha, tô
2: sabendo agora dessa sua quinta série, Ei, viu, Max?
1: Maria, Cheguei mãe. em casa, a gente vai conversar sobre isso. É. Dona Adilene, minha mãezinha, um beijão. Ai, Paulinho, temos dois amigos que assistem assiduamente. Programação é a Thaís e Thales, viu? nossos um ah, grande de abraço. Thaís e Thales, assistem lá. É toda semana estão lá comentando. É que eu esqueço de trazer as informações para você, meu amigo. Vamos ouvir mais uma musiquinha? Vamos, Elizabeth Lacerda. Essa música é linda. Escuta a melodia, escuta a voz e a música. A letra ela é conhecida. Vamos ouvir.
2: A música chama A Barca.
0: da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres e eu te sinto. Buscarei
1: outro Paulinho. Paulinho, você tá lá sentado. Aí chega uma pessoa, bota a mão no seu ombro e diz assim: Paulo Augusto, me segue. Aí você olha: um homem de cabelos longos e barba, com aquela túnica é Jesus. Chega a dar um arrepio só de pensar, hein, Paulinho? É uma que eu fico brincando com muita gente,
2: né? Com o pessoal, ah, eu tenho, eu tenho medo da morte, tá, 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 e não sei o quê. Deus me livre, eu não quero morrer, não sei o quê. Ah, mas pensa só você assim, na hora H, né? Sem perceber, chega alguém, E aí, meu filho, chegou a sua hora, e essa pessoa é Jesus. Você não consegue nem... <risos> ah, meu Deus. Você vai sem, sem ser. É, não precisa ter medo, né? Não precisa é temer isso
1: não, porque. É Está nos planos de Deus, né? Está nos planos de Deus. Pois é, Paulinho, essa música, essa música é belíssima. Ela retrata aí um pouco da, 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 do pensamento talvez de Pedro quando foi convidado por Jesus a segui-lo, ou de outros pescadores, né? Quem estava lá também, Pedro, André, Tiago e João, quando foram convidados a seguir. E aí é uma, é uma passagem muito simbólica que a gente pode aprofundar também essas reflexões. O Cristo, quando ele chama Pedro, ele está chamando toda a humanidade para segui-lo. E aí ele diz assim, Pedro, no final da música, né, a barca que nós acabamos de ouvir. De, é, é, buscarei contigo outros mares, agora junto a ti buscarei outro mar. Então, Pedro, ele navegava no mar, da, 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 pescava e tudo, né? E o Cristo chama ele, convida ele para pescar homens, pessoas, trazer pessoas para o seu reino. Jesus está fazendo isso com todos nós. Jesus está nos convidando o tempo todo. E aí a gente precisa decidir qual é o mar que a gente vai continuar navegando, quer dizer, qual é o mar que a gente vai navegar. Se vai continuar navegando no que a gente sempre navega, ou seja, na no nossa vida cotidiana, distante do Cristo, ou a gente vai buscar aprimorar a nossa, a nossa, o, nosso, o nosso mar vamos buscar o um mar mais aprimorado com Jesus, a gente espera muitas vezes que Jesus venha para resolver os nossos problemas para resolver tudo aquilo que a gente é, é, não acha que consegue resolver, a gente tem que entender que o Cristo ele opera milagres ele cura paralíticos cura leprosos fazem, ele faz cegos enxergarem ele faz todos esses milagres ele acalma a tempestade das nossas vidas, das nossas dores, mas ele tem um chamado que é assim, João Paulinho, é, vem e segue-me. Ele não só chega para acalmar as dores, ele chega a acalma as dores, mas também diz assim, vai e não tornes a pecar. Ou então, muitas vezes ele diz, vem e segue. E para Pedro ele disse que eu te farei pescadores de homens. Ou seja, eu preciso de você para me ajudar a juntar o máximo das ovelhas perdidas para o rebanho. Então, o Cristo está nos chamando, ele vem para nos confortar, ele vem para nos curar, ele vem para nos consolar. Mas ele vem também fazendo um chamado. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde, vinde a mim e aprendei comigo, que sou manso, que sou humilde. Então, temos que aprender com Jesus. Não é só entregar para que ele faça as coisas, porque ele já tem feito há muito tempo. A gente comentava aqui, né, Paulinha? Há quantos bilhões de anos o nosso Cristo já é Cristo trabalhando pela humanidade? Ele não, em nenhum momento ele deixou de cumprir as suas obrigações é, é, que ele abraçou junto a Deus, junto ao Pai, de nos ajudar, de nos auxiliar. Nós aqui, é nós aqui é estamos fraquejando há muito tempo e continuamos e continuamos fraquejando. Elisabeth Lacerda, música A Barca. Paulinho, tem uma coisa para comentar da, da música? Vamos não, seguir. Vamos, 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 vamos entrar no tema do programa é, de hoje. A gente conversou, o povo para conversar, viu, Paulinho, esse menino? Conversador, Se poço, tivesse conversador. uma xícara de café em bolacha, era o dia todo, viu? Aí não parava mais, não. É verdade, viu? <risos> Paulinho, é, 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 capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos ontem no nosso Evangelho no Lá e no Coração que todas as segundas fazemos, das 8 até por volta das 9 horas, oito e meia, nove horas, a gente fica lá comentando a passagem do Evangelho. Entramos no capítulo Amai os Vossos Inimigos. E aí estudamos os itens um, dois, três e quatro. Olha o nome do item que a gente trabalhou ontem. Pagar o mal com o bem. Paulinho, 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 isso, isso dá muito pano para manga. Mas só uma coisa: antes da gente começar, tem uma coisa é, é, que a gente aprendeu, que foi um dos divisores de água do Cristo na história, na sua fala em relação a outros profetas, em relação a outros antepassados, é que o Cristo não foi ele quem disse pela primeira vez Amar ao próximo como a si mesmo, nem amar a Deus, mas é o Cristo quem chega e diz assim, Amar, amareis, amai os vossos inimigos, fazei o bem a aqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está, nos, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos, porque se não amares, se não aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis. Não vou terminar a passagem não, porque é um pouquinho longa. Jesus, sim, foi o primeiro a falar sobre isso, que a gente tem notícias. E aí é isso aí, Paulinho custou para ele, sabe o quê? Uma cruz custou para ele a nossa expulsão da terra, porque a gente não foi capaz de absorver, de entender, de assimilar e de acreditar, confiando que essa é uma verdade eterna. Mas a verdade, a verdade é que essa é uma verdade eterna. E ele termina nessa frase que eu li aqui, justificando, porque o que é que você é, 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 vai ter de recompensa se não fizer só o que se espera que seja feito? Não é? Se a gente só fizer o que se espera que seja feito, não tem recompensa, não tem diferença, não tem novidade, não tem reino dos céus. Só terá se a gente for a mais, dando um passo a mais. Paulinho, rapaz, essa passagem, ela me intriga muitas vezes, sabe por quê? Porque, de vez em quando a pessoa chega assim, Max, essa passagem e a outra que ele comenta, Max... Você pode me emprestar tal coisa? Aí meu coração disse assim, rapaz, Jesus, ele diz aqui, na, na segunda passagem, deixa eu ler aqui para você, ó, é, emprestar, e tem uma parte que ele fala de emprestar, né? emprestar sem esperar que receba a recompensa, ou mesmo que a pessoa devolva o empréstimo. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que emprestar sem esperar que o negócio volte. Se voltar, beleza, mas se não voltar, eu também tenho que ter emprestado, sem pensar. Você tem que pensar assim, Max, é emprestado. É impre... Não é
2: emprestado, é emprestado. Aí, deixa lá.
1: É, Paulinho, e isso a gente está falando de pessoas, às vezes, próximas a nós, que pedem emprestado mas ele está dizendo assim para todo mundo. Ele está aplicando aí essa regra do amar àqueles a, a, que nos odeiam. Ele está dizendo para a gente orar pelos que nos perseguem e falam de nós caluniam, pode dizer assim aquele que fala mal de você, que está ali difamando então ora por eles Fazei o bem aos que vos odeiam amai os vossos inimigos Paulo Augusto a gente com essas palavras de Jesus a gente olha assim, meu Deus eu acho que eu não estou amando nem quem me ama eu acho que eu não estou fazendo bem, nem bem a quem me faz bem eu acho que eu não estou orando nem por quem ora por mim Aí eu, fico, eu vou pensar, meu Deus, quando é que a gente vai conseguir virar e fazer como o Cristo sugere? Porque ele está dizendo o seguinte, nessa passagem, olha só. Se eu só amar quem eu amo, então ele já está considerando que a gente está amando quem, quem nos ama. A gente já está fazendo bem a quem faz bem para a gente. A gente está orando por, por quem ora por nós, por quem gosta da gente. Mas a gente para para pensar, meu Deus, às vezes eu sou ingrato e não retribuo bem com bem. Às vezes eu não retribuo com amor aqueles que me amam. E às vezes eu não oro por aqueles que oram ou por aqueles que me querem bem. Então a gente precisa primeiro já resolver isso de uma vez por todas. O Cristo já está considerando isso aí como assim, o ponto de partida. Considerando que você já seja essa pessoa, agora vamos dar o um passo. Para que a gente seja considerado filhos de Deus, e é muito interessante isso, Paulinho, porque assim faz descer a chuva sobre os justos e os injustos, ou seja. Tanto faz para Deus. Ele não ama escolhido. Ele não derrama. Porque o que é, que é derramar chuva numa região áspera, numa região de seca, numa região inóspita? Ontem eu falava com minha segunda mãezinha, que chama Ana. Você conhece. Você já provou até de um jantar delicioso com o suco de limão que ela fez pra gente. Vou mandar um e a cocada? Hoje. a cocada? E a cocada. Nem fala. viu, Paulinho? Muitos quilogramas que eu, que eu adquiri, eu adquiro quando eu vou na casa dela. Então, Aninha... Ela ela, ela ela é uma figura, hein, Eu tá, Perdi, a, mesmo, perdi a, a, a ideia. Mas depois eu, eu volto a falar de Aninha. Foi falar da comida, tá vendo? A gente mostra como a gente ainda tem os nossos apegos às guloseimas. Paulinho, é, é... sim, lembrei. Ontem ela disse: choveu aqui, que ela mora ali perto de Barcelona, Uma cidade que, que, que chove bem menos do que Santa Cruz perto ali de São Paulo Potengia, aquela região, ali chove menos do que Santa Cruz, e ela estava feliz, comemorando, porque tinha chovido. Então, olha só, Deus ele faz chover sobre os justos e os injustos, e não fica procurando ali, eu vou deixar chover ali, e nesse outro canto, não. Ele faz o sol brilhar sobre todos, os bons e os maus. Então, quando Jesus diz assim, nós temos que ser considerados filhos de Deus, ou seja, temos que imitar o nosso Pai que faz o bem, que dá, que cede, que doa, que é generoso, independente de qualquer situação e da pessoa. Ele é generoso porque a generosidade está nele, e não na condição que o outro apresenta. É isso que temos que aprender a desenvolver. O amor, o bem, a oração, É isso tem que estar dentro de nós, independente do que o outro nos apresente, porque isso vai falar de nós. Se a gente não consegue amar, não consegue fazer o bem, não consegue orar pelos outros que nos façam, que não nos sejam tão bondosos com a gente, se a gente não faz, então não é por causa do outro, é porque a gente não deixou que o bem ainda invadisse o nosso, a nossa alma, como Jesus nos propõe. Se queremos ser filhos de Deus, então precisamos identificar o que é que Deus faz. O que é que ele em que que ele se baseia para fazer as coisas? Deus se baseia no seguinte: são meus filhos, eu amo a todos, então eu sou generoso com todos. Só que a gente não. A gente procura saber o CPF faz um, um resgate do SPC Serasa, se possível pede para o amigo da polícia verificar se o nome está, né? se, se é procurado se não é, faz toda procura saber o passado o que é que vai fazer, olha para as vestes olha para a roupa, olha para tudo não, acho que esse aqui não merece não minha, a minha atenção, não merece a minha generosidade ou então alguém que nos distratou ou alguém que a gente ficou sabendo falou mal de mim no trabalho quando eu não estava aí o que é que eu vou fazer? Eu vou lá fazer enredo, fazer chacota vou ficar me defendendo, vou fazer tudo quando Jesus nos ensinou aqui a orar, orar por aquele porque o irmão que precisa ficar nos difamando Sobretudo se a gente tem certeza que aquilo não é verdade, então o irmão está doente, está doente espiritualmente falando. O irmão está com problemas de inveja, está com problemas de falta de amor, falta de atenção, está com algum problema emocional, psicológico, talvez até maior, mais grave. E aí a gente vai se bater com isso? A gente vai se, é, vai se trocar por isso? Aí se a pessoa é, é, nos faz mal, se alguém nos faz um mal, a gente vai devolver o mal com o mal? É assim que o mundo vai conseguir sair desse lamaçal que se encontra das questões morais? Não, não é fazendo mal quando a gente recebe o um mal. É a única forma, muitas vezes, que o, o malvado, vou colocar assim essa palavra, né? uma, uma palavra até fora de uso, né? o malvado que praticou o mal, ele só vai muitas vezes identificar o que é bom quando ele sentir o que é receber um bem, uma dádiva, receber um perdão, receber uma atenção ainda daquela pessoa que, o tenha, que ele tenha feito mal, ofendido. E o inimigo a gente tem que amar. O inimigo a gente tem que amar, é o que Jesus propõe. Não, a gente não está colocando palavras novas, isso não é coisa de espiritismo, isso não é coisa do, 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 de, de Allan Kardec, não. Isso é coisa do Cristo. Foi ele quem nos disse. Então quando a gente, como o Paulinho gosta de falar, quando a gente assistir o nosso programa que está passando na televisão e desencadear um sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, de vingança, preste atenção. Porque a gente está deixando brotar ali dentro de nós o homem a mulher do passado que tem que apagar, tem que morrer e transformar o homem e a mulher nova. O homem e a mulher nova... É, é, diante de Jesus não é só o que diz assim, agora, a partir de hoje eu sigo a Jesus, não precisa nem dizer tem que fazer então se a gente se coloca na condição de odiar quem nos odeia porque isso é muito comum né Paulinho, nos dias de hoje ainda a pessoa é, 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 odiar com tanta facilidade basta que alguém nos tranque o carro na hora da saída, a gente já fica com ódio danado, a gente já fica lá fervendo né, a pessoa que, que, que é motorista, quando um carro ultrapassa ou faz alguma barbeira, a gente já fica. É, se tivesse uma arma na mão, se tivesse, fô, fôssemos um agente de trânsito, se fôssemos alguma coisa, alguma, algum ser que tivesse um determinado poder sobrenatural, a gente ia lá na pessoa, fazia alguma coisa e depois voltava. Mas Jesus, o sobrenatural de Jesus foi exatamente nisso, Paulinho. O sobrenatural do Cristo não foi se transportar, não foi se elevar andando sobre os mares, não foi curando as enfermidades, como a gente falava no início. O sobrenatural de Jesus foi dizer assim, Pai, perdoa-os, perdoa-os. Eles não tem ideia do que estão fazendo. Jesus estava querendo apontar que assim, Ele nos perdoa porque Ele entende, e pede perdão por nós, porque Ele entende que quem está fazendo mal só está fazendo mal para si mesmo. E quem está tá precisando é, é, difamar o outro, coitado, essa pessoa que está precisando falar mal do outro, essa pessoa ela já está, vamos dizer assim, espiritualmente enlamaçada, já está nessa lama espiritual. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele procura olhar sempre o aspecto do bem, ele procura sempre olhar o lado positivo de tudo. Ele não fica remoendo lá o lixo, a lama, as coisas ruins, as coisas sujas. Ele quer fazer a luz brilhar. E a luz brilhar é amar, é perdoar, é orar, é fazer o bem. Paulinho, tome a voz, senão não para, Paulinho. Cadê o café com bolacha, Paulinho? Porque quando eu tomar um golinho do café, você fala.
2: Mas eu acho interessante essa temática, né? Muito importante. E vale a pena a reflexão, né? Vamos pensar aí, né? Se, se você consegue encontrar algum inimigo, né? Eu acho que a maioria das pessoas não vão conseguir encontrar um inimigo desses de novela, de livro, sim, né?
1: Sim,
2: é, é até difícil, às vezes, encontrar inimigo, porque muitas vezes a gente desconhece, né? Aquele, sim, sim. Que não tem aquele, aquela facilidade, né? De de amizade por nós.
5: E, graças a e aí, se a gente
1: Paulo. não encontra, graças a Deus. Né? Mostra que já, já existe uma evolução, então, porque existia muito essa coisa, inimigo da família, essa coisa, né, as pessoas se matavam, hoje em dia já isso já vem cada vez mais se dissolvendo, graças a Deus, graças ao Cristo. E aí vale a pena lembrar também, às vezes, quando a gente se deixa levar
2: por uma circunstância e acaba pensando mal ou reproduzindo mal né, para alguma pessoa, então, não é que, a gente, que nós sejamos o seu inimigo, né? mas vamos pensar assim, que com isso a gente está fazendo mal para ele. Né? E não é a nossa proposta, a nossa proposta é do perdão. Então, diante dessas, dessas situações, é importante que a gente tenha é, o olhar do perdão, né? de ver é, aquela situação como uma forma de aprendizado, né? que a gente tenha uma certa tranquilidade para poder é, participar, né, de tudo isso, porque se a gente for tomado pela circunstância, é bem capaz que a gente já queira até nos vingar né? então muitas vezes a gente tem aquela expressão, né, olha, Deus castiga né? mas esse Deus castiga é muitas vezes é a nossa vingança né? é o mal que a gente está desejando para o próximo e está incumbindo a Deus da tarefa de o fazê-lo né? então é, é algo que a gente tem que é, tirar né, do, do, do nosso vocabulário, da nossa mente né, agradecer a Deus pela oportunidade e abençoar sempre, porque imagina, se Deus permite, né, quem somos nós é, para lutar contra isso? Agora, um, uma coisa muito interessante também que é colocada no capítulo, né, que já aí é uma participação, é, 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 um, é um pensamento de Allan Kardec, que ele fala: olha, a palavra amor, né, amai os vossos inimigos. Então ele coloca: olha, a palavra amor nessa circunstância Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos é, nos querer mal. Então, assim, ele deixou, uma, deixou muito claro. Né? A, a gente jamais deve desejar mal. A gente jamais deve revidar. Né? Mas também a gente não pode imaginar... E ser fantasioso que aquele que nos faz mal a gente vai amar como aquela pessoa que você mais ama aqui no, no, no planeta. Né? Vai ser muito difícil e se você pensar assim você vai entrar em conflito. Né? Então se você começar é, a entender né, que não é esse amor que você está tratando, mas sim você de forma nenhuma... É, desejar o mal, querer vingança, né? você, poder, você tentar compreender aquele irmão, você já começa a, a participar dessas situações de forma diferente. E sem dúvida nenhuma, é bem provável que esse amor né, ao filho, é, ao esposo, ao melhor amigo, né, o inimigo ele vai a cada dia se aproximando desse amor também. Então é preciso compreender o um processo. Não é uma coisa de uma hora para outra. Tem muita gente que pode ouvir isso aqui, mas dizer assim, não, mas... É, se você ama o um inimigo, ele faz o que quer com você né? então não é essa a proposta né? você não vai deixar de ser uma pessoa previdente né? porque é, dependendo da sua postura você pode até estimular o mal a você mesmo, então você tem que ser previdente né? entender é, que você não deve desejar o um mal que você deve perdoar mas também né? você tem que usar da sua inteligência para não é, digamos assim, não estimular que os outros façam mal né? então eu vou dar um exemplo bem simples aqui e polêmico. <risos> A gente tem um representante, é, pode ser na, na, na nossa casa, no conselho, conselho comunitário, né? Pode ser na Câmara de Vereadores, na prefeitura, no, pode ser em qualquer lugar. Temos um representante que não está tá, trabalhando bem, entendeu? Então assim. É, tá fazendo mal às outras pessoas, e tá claro para todo mundo ali, aquilo ali já foi provado, né, já, já ficou claro, até mesmo a pessoa já, já, já se assumiu, né, então assim, você insistir que aquela pessoa ainda se mantenha naquela condição é você insistir que,
0: uhum. que, que
2: novas oportunidades dele ali fazer alguma coisa que não é boa... Né? Então, talvez seja interessante você ser previdente, não desejar mal a ele, desejar o bem, entender que nós somos falhos, que nós, naquela condição, também podemos né, ser seduzidos pelo poder ou pelo dinheiro. É né, que a gente também pode agir da mesma forma. Né? Mas será que a gente tem que manter aquela pessoa sempre naquela posição, Sim. naquela posição representando todos? Né? Então, é, cabe é, a gente não olhar com ódio, com raiva, desejar o mal, mas também a gente ser. É, Trazer um pouquinho né, da, da inteligência e, e, e procurar ajudar aquela pessoa também Sim. de uma outra forma. Né? Excelente, então enquanto todo mundo joga pedra, uhum. você não está jogando pedra, né, você está entendendo que você também pode agir daquela forma. está buscando compreender a situação e claro, aquele irmão, é, não naquele cargo, né, mas em outras oportunidades como na própria casa dele ele vai ter oportunidade de seguir a sua jornada de aprendizado assim como nós Sim. Né? mas veja bem, a gente não está apedrejando crucificando né? desejando mal é, impondo a lei de Deus né? que Deus nos vingue por, é, que se vingue por nós, nada disso não, acontece né? sirva de aprendizado para que a gente não possa fazer mais é, eu acho esse, esse pensamento interessante, Marcos, porque assim muitas vezes tem gente que fala olha a igreja, né? É, ou as religiões, tal padre fez isso, tal irmão espírita fez aquilo, o pastor não sei o quê, tá vendo que não, não dá certo, que essa igreja não é boa? Então, assim, são pessoas que compõem um ambiente religioso. E as pessoas são falhas. Né? Então, a gente tem que entender que, assim, em qualquer ambiente religioso que você vá, vai acontecer algumas coisas que você provavelmente vai discordar. Mas isso não pode distanciar você de Deus. Uhum. Né? Essa escolha de Tomar um outro rumo, uma outra direção é sua. Num ambiente vai ter coisas que não são boas. Mas olha só, vamos imaginar quanta coisa boa a gente não aprende no ambiente religioso. Então se as pessoas não estiverem fazendo parte daquilo, é um ambiente que a gente também vai perder para aprender. É um ambiente também que a gente vai perder é, para nos aproximar de Deus. Então a gente tem que ter essa percepção. Todo lugar que a gente vai, vai ter coisas que não são boas. Possivelmente vai ter alguma, alguém que nos agrida. Né, possivelmente ter algum inimigo mas isso faz parte da nossa jornada a gente tem que aprender e a nossa jornada tem que ser a jornada de amor e de perdão né? Então, você não precisa convidar a pessoa na sua casa por exemplo né? uhum. no natal com a sua família, nada disso mas você também né, não deve desejar o mal a ela né? você tem que aprender a perdoar e acima de tudo esse perdão só virá com a compreensão né? compreender Buscar, compreender, respeitar as situações, ter paciência, ter calma né? e otimismo com Jesus, ter fé em Deus. Olha aí. Que com certeza você vai viver aquilo com mais tranquilidade e sem perder
1: a sua paz e a sua felicidade. Olha só, Paulinho, sabe as palavras. Paulinho, vamos ouvir música? Vamos. boa alegria, Paulinho, está aqui com você. viu Toque é de bom. luz o grupo né a é música isso. olha as aves do céu olha as aves do céu passagem do Cristo viu vamos ficar atentos
3: não vos inquieteis com que...
1: as aves no céu, do grupo Toque de Luz, é um grupo vocal espírita, ouvimos aí essa música maravilhosa que lembra a passagem que Jesus nos exorta observarmos os pássaros... que não semeiam nem colhem... mas o Pai sempre dá alimento para eles... assim como os lírios do campo... que nunca... que não, não fiam nem tecem... mas nem Salomão... com toda a sua riqueza... se vestiu tão belo quanto os lírios... e logo o lírio que hoje está no campo... mas amanhã vai ser queimado... então nós... somos pessoas de pouquíssima fé... quando a gente procura... se preocupar muito mais com as coisas da terra, do que com a justiça e o reino dos céus. Essa é a mensagem do Cristo, que a gente deve se procurar, deve se preocupar, perdão com a busca do seu reino, a vivência do seu reino, viver a essência do reino de Deus onde já este onde estivermos. E estamos finalizando o nosso programa. Hoje nós conversamos, so começamos a estudar o capítulo 12, capítulo 12 do amar do livro o, o, do Evangelho Segundo o Espiritismo, "Amai os vossos inimigos" e estudamos o item "pagar o mal com o bem". Uma passagem importantíssima e que precisa muito da nossa reflexão, de que a gente mastigue cada palavrinha, cada mensagem do Cristo do Evangelho, para que a gente interiorize isso em nós. E no momento oportuno, quando a oportunidade chegar, bater na nossa porta, a gente poder ser mais amoroso, ainda que seja com alguém que nos quer mal, que a gente saiba ser mais paciente com aquela pessoa que fica nos provocando que a gente saiba ser honesto ainda que o outro haja com desonestidade para conosco afinal, nós prestamos conta daquilo que a gente faz e não do que o outro faz conosco essa é a verdade então precisamos amar precisamos fazer o bem precisamos orar independente de quem seja a pessoa para quem formos oferecer o nosso amor, o bem e a nossa oração. Meus amigos, são 6h34, deixar aqui o nosso abraço fraterno a todos os irmãos que nos acompanharam, ao próprio Paulinho que precisou se retirar antes do final para compromissos é, é, pessoais, o nosso abraço ao Paulinho, o nosso abraço ao Rony, que está sempre vibrando, assistindo, sugerindo, orientando e mais ainda, sendo um grande exemplo de cristão para todos nós. Um abraço, Rony, é muita alegria estar com você sempre, um abraço a todos os que nos escutaram nessa manhã feliz, alegre e de sol aqui no Trairi, mas também um grande bom dia para todos aqueles que ainda virão nos escutar, lembrando que nós temos o nosso Facebook, que é o... É, é... Perdão, Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, assim como também temos o nosso Instagram, Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Nós, no momento, não estamos realizando atividades presenciais no Centro Espírita aqui de Santa Cruz. Logo, a pandemia chegue ao fim ou esteja com Controlada e seja seguro a gente reunir novamente irmãos para a, o, o culto do evangelho na casa espírita, a gente vem informa aqui na, na rádio e nas mídias sociais, até lá as nossas atividades continuam sendo, nas segundas à noite, pela internet, a gente faz o evangelho com as pessoas, basta escrever para a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, e a gente passa os contatos para a gente inserir nesse grupo maravilhoso como também nas quartas-feiras temos o grupo de estudo do Núcleo Espírita Fraternidade cristã Um abraço muito fraterno e vamos encerrar na voz meiga e doce do nosso querido Chico Xavier, chamada a mensagem de Cantiga do Perdão. Uma ótima semana para todos e fiquem com Deus. <risos>
5: Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa. Bênção do céu, estrela cetinosa que ao invés de posar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada. Esquecida heroína de paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres? Asegura a segura certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar setenta vezes sete cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez.